0: on arrive, on est à 10 km de l'état de New York. Là. Par contre, on est peut-être mieux de ne pas passer à la frontière avec un micro. Ouais. On connaît tous le feeling, celui de passer York, à la non, frontière. Tu n'as rien d'illicite, tu n'as pas de la drogue dans ton sac. Là, qui c est toujours de la drogue. Même si on n'a rien à se reprocher, on est nerveux, on se tient les fesses serrées. L'ambiance officielle est comme intimidante. Fait que moi, je suis là pour quoi? Je suis là pour t'accompagner. L'important, oh, ouais. c'est de ne pas avoir l'air trop suspect. Fait que là, on leur dit quoi, là, à la zone, là? Ce qui est embêtant, euh, c'est quand ta raison de passer la frontière est, est un, un peu lucre. Moi, je leur dirais la vérité. Je pense qu'ils vont pas nous laisser rentrer aux États-Unis si on dit qu'on fait un reportage sur l'extrême droite? <rire> Même s'ils si ont leur passeport et que tout est en règle, Hi. les deux hommes dans la voiture sont un peu nerveux. Derrière le volant, c'est moi. Gabriel, alors, et celui sur le siège passager, c'est Cédric Chabuel. C'est d'ailleurs nous qui co-réalisons le podcast que vous êtes en train d'écouter. Mais la belle question, c'est qu'est-ce qu'on fait là au poste de douane de la colle en septembre 2017? Ça, c'est une longue histoire. En voici la version résumée. La bombe. Épisode 1. Le contexte. L'histoire commence à l'automne 2016. Le producteur Mathieu Payment et moi étions en pleine post-production du film Théo Youssef. Celui-ci retraçait le parcours d'un jeune Montréalais qui s'est radicalisé avant de rejoindre les rangs du groupe terroriste Daesh en Syrie. Tu le vois affiché à la première page d'un journal
1: comme si c'était un terroriste qui allait faire exploser des bus. Euh, c'est sûr que
0: c'est choquant, quoi. L'objectif du film n'était pas simple. On voulait jeter un regard humain sur le phénomène de la radicalisation. D'ailleurs, si vous écoutez ce balado, il y a de fortes chances que vous avez aussi écouté celui du journal du film Théo Youssef. Théo Youssef. Théo Youssef. Le film était presque terminé et c'est à ce moment-là qu'on a reçu une drôle d'invitation.
2: Parce que j'avais gossé la ministre qui nous donne des sous pour finir le film puis finalement, elle nous invitait à en parler dans le colloque.
0: Mathieu Paimant, producteur au contenu. Une
2: espèce de conférence organisée par l'UNESCO à Québec.
0: C'était pour leur conférence sur Internet et la radicalisation des jeunes. Une ministre nous avait proposé d'aller présenter quelques extraits. D'emblée, je me souviens que la composition du panel nous a vraiment étonnés un des participants encore plus.
2: Puis À côté de moi, vient s'asseoir cette espèce de monstre-là. mais ben, Il est écrit, au crayon feutre Maxime Fizet comme s'il venait juste, juste, juste de le changer. Il lui dit, « Mouche, Maxime, c'est un ancien skinhead, je travaille au centre de prévention de la radicalisation. » À table, on est moitié à parler de radicalisation islamiste, puis on est moitié à parler d'extrême droite, dont Maxime. Elle était malade. Il dit... La bombe que les frères ont fait exploser au Marathon de Boston, j'irai pas plus loin que ça, mais je peux juste vous dire que je sais exactement comment la construire. Ce qui se garage en pleine face, c'est que j'étais un ancien skinhead, puis j'étais assez le petit bord de faire exploser une bombe à quelque part. Grosso modo, c'est ça qu'il dit, tu sais.
0: Moi, mon premier réflexe a été de me tenir loin. Même que je trouvais qu'associer radicalisme religieux et radicalisme d'extrême droite était un peu exagéré. On était à l'ère de Daesh, pas du Klux clux clan Mais Mathieu, ayant le flair pour les bonnes histoires, garde les coordonnées de Maxime pour un éventuel projet. On est donc retourné tranquillement dans notre salle de montage. Une semaine plus tard, littéralement, un événement est venu marquer l'histoire de nos voisins du Sud.
1: And To introduce to you the president elect of the United States of America, Donald Trump.
0: On va être honnête, on ne l'avait pas vu venir. Comme tout le monde, jamais on se serait douté qu'il l'emporterait en faisant campagne avec des propos aussi incendiaires. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Et encore moins avec ses propositions farfelues. I will build a great, great wall. Une fois élu, on a bien été forcé de se rendre compte qu'une nouvelle rhétorique, une nouvelle manière de parler et de faire de la politique était maintenant acceptable. <applaudissements> Trump avait alors le champ libre pour mettre en place une de ses premières actions en tant que président, la motion exécutive numéro 13-769, le « Trouble Ban », communément appelé le « Muslim Ban ». Résultat, entre le 27 janvier et le 16 mars 2017, les voyageurs ou immigrants de l'Iran, l'Irak, la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen se sont vus refuser l'entrée aux États-Unis. 700 ressortissants de ces pays ont été détenus et plus de 60 000 visas temporairement retirés. Et si une vague de compassion envers la communauté musulmane s'est rapidement fait sentir, une autre, de fond celle-ci, a aussi émergé. Aux États-Unis, les réseaux sociaux dénoncent une recrudescence d'actes à caractère raciste depuis l'élection de Donald Trump. Une extrême droite qui se décomplexe. Dans ma tête, tout ça se passait loin de nous. Ici, au Canada, au Québec, j'avais pas l'impression qu'il fallait vraiment s'inquiéter. Mais clairement, on ne s'attendait pas à ça. L'attentat du
2: 29 janvier qui a fait six morts et huit blessés contre la grande mosquée de, de Québec.
0: Une des seules choses qu'on a apprises au lendemain de l'attentat perpétré par Alexandre Bissonnette, le jeune homme de Cap-Rouge qui a ouvert le feu sur des musulmans qui priaient paisiblement, c'est qu'il avait encensé les propos du président américain dans les quelques jours qui ont précédé la tuerie. Le drame de la grande mosquée nous a tous jetés par terre. Moi, le premier. Je venais de passer un an entièrement immergé dans la culture du terrorisme islamique radical. Est-ce que l'ère de Daesh était terminée? Fallait-il maintenant ajouter l'extrême droite au panthéon des grandes menaces terroristes? Comme c'est à peu près toujours le cas dans ce genre de choses, Mathieu, le producteur, avait quelques coups d'avance sur moi.
2: Moi, je, je, ça fait un an et demi que je pense qu'il faut faire un film sur la droite, parce que j'avais déjà vu des indices de quelque chose qui semblait dangereux. Ne serait-ce qu'en fouillant l'histoire de Youssef, on a vu des Mongols qui ont tiré du gun dans des épiceries halal, puis des tracts qui ont été postés sur des poteaux à, à Sherbrooke, anti-musulmans. Appelle ça comme tu voudras. Mais il n'y a personne qui va me dire qu'il n'y a pas une tendance forte qui fait qu'une partie de la population québécoise est en train de monter aux barricades.
0: Effectivement, plus le temps passait, plus on sentait un tout nouveau mouvement émerger au Québec. Depuis quelques mois, des groupes de citoyens se disant nationalistes et tenant des propos polémiques se rassemblaient et sortaient peu à peu de l'ombre. Il y avait entre autres Atalante, un groupuscule ultranationaliste. Eux considèrent que les Canadiens français sont une race à part entière. Ils souhaitent se donner une image positive en distribuant de la nourriture aux itinérants tout en scandant des slogans comme « terroristes à mort »,« islam dehors ». Inutile d'ajouter qu'ils sont ouvertement anti-immigration. Cette banderole anti-immigration qui a été déployée au Stade olympique dans la nuit de dimanche par un groupe d'extrême droite qui s'appelle Atalante Québec. Il y a aussi le chapitre canadien des soldats d'Odin, groupe originaire de Finlande. Le fondateur serait d'ailleurs lié au mouvement néo nazi un de leurs principes est d'organiser des patrouilles dans les rues de Québec et de prévenir les actes criminels des communautés multiethniques, surtout musulmanes. Une menace qui, selon eux, serait bien réelle. On fait juste se préparer. Ça s'est propagé dans toutes les villes, ça s'est propagé dans tous les pays, donc c'est sûr que ça va s'en venir ici. Il y avait aussi la meute qui, avec les 40 000 membres de sa page Facebook, était la plus rassembleuse. À la base, la meute souhaitait s'attaquer à l'islam radical, mais plus le temps passait... Il ne ratait aucune occasion d'identifier le multiculturalisme comme un danger à la nation.
1: Justin Trudeau nous impose un multiculturalisme, qui pour moi est un suicide culturel. J'allais dire, il y a des gens qui ont été fusillés pour beaucoup moins que ça.
0: Et finalement, il y avait Storm Alliance, un groupe pan-canadien anti-establishment, très préoccupé par ce qui se passait à la frontière de la colle.
1: La panique est prise, hein, les amis? Hein? Nos gouvernements sont en train de l'échapper solide.
0: C'est à ce moment-là qu'on a rappelé Maxime Fizet, l'ex-néo-nazi qui travaille maintenant comme consultant au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. À vrai dire, c'était pas évident de démêler tout ça. Des gens sortaient manifester avec un message flou, il y avait des pancartes anti-islamisation du Québec, anti-Trudeau, contre la burqa. Mais dans les manifestations, c'était des messieurs puis des madames, très peu de jeunes, beaucoup de boomers, de grands-mères difficile à croire qu'on pouvait les comparer à des skinheads néo-nazis. En même temps, on parlait de liens avec des néo-nazis européens notoires, des symboles louches. En tout cas, pour Maxime, c'était clair. On avait ici affaire à des groupes d'extrême-droite.
2: À l'époque, on disait l'extrême-droite. Aujourd'hui, on dit plus l'alt-right, mais c'est la même chose. Ça a évolué, évidemment. C'est un monde qui n'est pas totalement parallèle. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans cet univers-là vivent aussi dans notre univers, dans une certaine mesure. Quand vous allez avoir passé assez de temps à observer cette sculpture-là, vous allez les voir. Et ils sont plus nombreux qu'on pense.
0: Effectivement, à tous les jours, les médias nous parlaient de l'émergence de ces fameux groupes d'extrême droite. Mathieu était excité. Moi, j'étais dans un autre état d'esprit complètement. Tu sais, euh, j's... je veux dire, moi, je sais pas, je ne me suis jamais senti autant plus sûr de rien comme dans qui est le bon, qui est le méchant, là. Ah oui? Je simplifie à mort, ouais. Tu veux dire que
2: t'es pas trop sûr que ces gens-là qui manifestent hein. euh, leur racisme déguisé en nationalisme avec les drapeaux des patriotes, t'es pas sûr qu'il faudrait pas les écouter parler?
0: Ce qui était particulier, c'est que dans notre précédent projet, le film Théo Youssef, où on se questionnait sur la radicalisation religieuse, on avait eu ce genre de débat-là. Il y avait même un schisme parmi l'équipe, à savoir si Youssef était un gentil ou s'il était un méchant. Mais à ce moment-ci, la production, les rôles étaient comme inversés.
2: C'est le genre d'hésitation qu'il faut avoir, mais c'est drôle parce que là, la dernière fois, c'était moi qui étais là. Hey, pogne ton gaz égal. Il n'a pas tué personne. Il a juste le goût de refaire sa vie dans un pays islamique. Puis là, vous autres, ils étaient là. Ouais, mais ils sont 22 là-dedans. Puis ils décapitent du monde, t'as barnacle. Puis je dis, hey, hey, oh, oh, euh, donne-nous une chance. Là. Écoute, tu sais, essayons de le comprendre avant de juger. Là, toi, tu fais la même chose avec les autres. C'est parfait. C'est parfait.
0: Fait que c'est ça. Une série de podcasts est en train d'éclaircir ce qu'il en était vraiment de la fameuse montée de l'extrême droite au Québec. On avait réussi à donner un visage humain à un type parti rejoindre les rangs de Daesh en Syrie lorsqu'on est parti sur les traces de Youssef. On allait bien être capable de faire la même chose pour les jeunes de l'extrême droite. Non? Ce qu'on vient d'entendre remonte à un peu plus d'un an. Il y a donc deux temporalités dans le balado. Il y a le passé et il y a maintenant. Alors lorsque vous entendrez ceci, ça veut dire qu'on n'est plus dans le passé, mais dans le présent. C'est comme la clochette des « raconte-moi une histoire » qui signale qu'il faut tourner la page. <coughs> OK, bon, Cédric Chabuel, je
1: réalisateur.
0: Là, ça fait plus d'un an que tu t'es immergé dans les groupes identitaires, l'alt-right, l'extrême droite au Québec. Tu as rencontré beaucoup de monde, tu as vécu même des rencontres de façon assez intime. D'abord, comment tu te sens après euh, cette exploration? En fait, je veux dire, ces gars-là, ils, ils veulent te parler, mais ils ne te laissent pas nécessairement entrer euh, juste comme ça, même dans leur réunion ou dans leur euh, événement de préparation. Ils font euh, très peu confiance aux médias. Mais je me suis immergé dans tout ce qu'ils produisent comme communication. Puis ça, c'était une histoire du quotidien. C'était en fait une démarche qui était quotidienne. Parce que dans, avec les médias sociaux, ben, tu as accès à tout ce qu'ils veulent communiquer comme message. Tout ce qui les touche. Toutes les choses avec lesquelles ils veulent faire des blagues. Toutes les choses qui représentent un drame ou une tragédie pour eux. Mais pour eux, là, ils ont tout chacun, leur saveur et leur petite particularité. Mais je pense que le dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils se perçoivent comme étant les patriotes de 2018, comme étant les descendants là, de la rébellion de 1837-38 qu'on a connue dans le bas Canada de l'époque. Tu sais. Ils sont ces descendants-là. Puis, en suivant cette logique-là, ben, on a des descendants communs parce que, je veux dire moi, les patriotes, c'est des gens qui, ben, historiquement, quand tu grandis au Québec, ben c'est des en suivant les cours d'histoire, ben t'apprends à les admirer ces patriotes-là. T'apprends à les mettre sur un piédestal. Euh, en tout cas, dans mon col, mettons, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, du moins la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était un des bastions patriotes. C'est même moi, je viens de la colle qui est à deux villages près de Napierville, là où a été proclamée la République du Bas-Canada pendant 30 jours. Là, je pense, ça a duré là, euh, pendant la Révolte patriote. Fait que de voir ces gens-là qui s'autoproclament patriotes avec beaucoup de passion, puis de regarder ce qu'un patriote de 2017-2018 a à dire, ça a été un voyage là, dans un univers qui m'a étonné, qui m'a déçu, qui m'a déprimé. Pendant que les groupes identitaires prenaient de plus en plus de place dans l'espace public, Mathieu ne manquait pas d'être happé parce qu'il se tramait sur les réseaux sociaux.
2: Tu voyais une image de la Mecque, tu voyais des gens qui tournaient autour de la pierre noire d'Abraham, puis euh, il y avait des commentaires qui disaient euh, « ça serait le temps de toutes les mitrailler », on dirait « une gang de mouches qui tourne autour d'un de, de marbre ». Tu sais, les commentaires sont d'une violence grave et rare, et, et ils ont tous à peu près le même propos, by the way.
0: On entendait ce genre de choses-là de plus en plus fréquemment. Mais on s'est rendu compte que c'était comme le grondement d'une espèce de vague de fond beaucoup plus intense venant de chez nos voisins du Sud. Et en août 2017, cette vague-là est venue nous fouetter en plein visage.
1: White people, white people in this country and white people around the world. We care about who we are and we will take a stand. You're going to have to get used to the old right. You're going to have to get used to white identity.
0: Les événements de Charlottesville ont eu sur moi l'effet d'une claque au visage d'une douche froide. Des centaines d'hommes blancs voulant unifier la droite s'étaient rassemblés en scandant des slogans ouvertement racistes. Une contre-manifestante de gauche avait même perdu la vie après s'être fait frapper par une voiture bélier conduite par un membre du groupe d'extrême droite. À ce moment-là, j'ai eu peur. Est-ce qu'il y avait des liens à faire entre ces événements-là et l'embryon d'une droite décomplexée qui naissait progressivement chez nous? Je me suis mis à me demander si ici, au Québec, nous étions pas assis sur une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Finirions-nous par avoir un Trump québécois ou un autre sainte foy ou un Charlottesville à nous? Alors... Donc il y a toute une suite d'événements qui se passent dans l'actualité euh, internationale, puis dans l'actualité québécoise. Mais je pense que le moment euh, où tu fais la première incursion sur le terrain, c'est euh, ce petit voyage à la colle euh, suite à, comment on appelle ça, la crise des migrants, euh, je sais pas, des réfugiés. Mm -hmm. euh, moi, je me souviendrai toujours de cet événement-là, la première fois que j'ai entendu réellement parler de la crise des migrants à l'alcool, c'est Dave Tregg qui est le leader, à ce moment-là, de Storm Alliance.
1: Salut Stormers, Dave Tregg. Ça a l'air que ça nerve bien du monde quand je fais ça.
0: Dave Tregg est le leader de Storm Alliance eu de et oui. commence à produire des vidéos. Et là, il dit des choses comme...
1: Euh, on a envoyé aujourd'hui euh, un ou des membres aux frontières voir ce qui se passait incognito. Euh, et d'emblée, je vais vous dire tout de suite, arrêtez d'écouter les nouvelles. Ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit pas, surtout. Euh, faut que les gens se réveillent. Il faut vraiment que les gens réalisent que ce qui se passe. là, C'est une magouille des libéraux. C'est incroyable. C'est carrément illégal. Euh, c'est la sécurité du pays qui est en danger présentement. Tous ceux qui cautionnent ça ou qui restent assez rien faire devraient avoir honte. C'est vos enfants, c'est vos petits-enfants qui vont payer pour ça. Pis je peux vous dire que moi... Pis ben du monde, on tolérera pas ça. Ben du monde. Continuez à rire de nous autres, Mon ça vient comme un train.
0: Tchou-tchou. Et là, je suis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui... Coulon, qu'est-ce qui se passe? Il fait appel à notre sens de la famille, il fait appel à notre sens de la communauté, il fait appel à notre sens de la patrie, tu sais. Fait que de voir cette espèce de récupération-là, de nationalisme, ça me comme déstabilisé.
2: ceux qui sont vocaux au sujet de l'immigration, qui savent pas écrire, qui sont naïfs et ça me tape ses nerfs. Oui,
0: mais oui, mais Mathieu, mais je comprends, mais j'ai l'impression que du monde là-dedans qui se pose des vraies questions sur l'immigration souffre de tous les tapons là, qui sont très vocaux oui, et qui font Non oui, des... mais, ah, mais... C'est justement pour ça que ça vaut la peine de le faire. Oui, mais Mathieu. en dessous de la couche de débilité qui sort. Il y a des affaires qui me parlent plus que je
2: pensais. Ben oui, mais ben c'est normal, puis c'est
0: tant mieux, ça va faire un bon show. Je me suis donc lancé tête première. Fallait aller à la rencontre de ces groupes-là, tenter de les comprendre, tenter de saisir les nuances de ce mouvement qui faisait visiblement boule de neige au sein de notre communauté. Parce que ceux qui sortaient dans les rues manifestées de Québec, à Montréal, en passant par Charlottesville ou à Lacolle n'étaient pas des extraterrestres. Ils étaient nos tantes, nos oncles, nos voisins, nos concitoyens. Et ils n'allaient pas disparaître seulement en les diabolisant. C'est pour ça que j'ai commencé par aller à colle Pour aller voir de mes yeux ce qui a été une bougie d'allumage pour beaucoup d'entre eux. We're just wondering if, like, the migrants Canada
2: And it's <laughs> called the Roxanne Road, and you'll get all your information
1: up there.